1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Hamlet, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Todo de maravilla, muy bien aquí, tranquilo, cerrado, como todo el mundo por el corona, ¿verdad? Como se darán cuenta, el invitado del
1: día de hoy es Hamlet Batista. Un CEO eh, originario de República Dominicana que ha hecho la mayoría de su carrera en Estados Unidos. Hamlet, ¿por qué no nos platicas cómo iniciaste tú en
0: el mundo del CEO? Bueno, yo, eh, como tú lo mencionas, original de, de, de Dominicana. Yo comencé el CEO en Dominicana. Uh -huh. Comencé en 2002 y yo tengo un, una formación en ingeniería. Yo estudié ingeniería eh, que le llaman telemática, telecomunicaciones. Uh -huh. e informática y yo estaba trabajando trabajo de ingeniero, o sea, yo hacía trabajo de programación, de administración de servidores. Entonces, yo estuve trabajando una compañía muy interesante en, en República Dominicana que tenían unos casinos en línea uh -huh. y ellos eh, había un, un equipo de mercadeo que hacía el trabajo. Uno de los, de los de la, del equipo de mercadeo. Eh, se fue, dejó la compañía y después me dijo: Mire, yo estoy haciendo mucho dinero en línea. Y yo, oh, ¿cómo que tú estás haciendo mucho dinero? Uh -huh. Sí, yo estoy promocionando Viagra por internet. Y yo, ¿Cómo? Uh -huh. Estaba haciendo tres veces lo que te estaba ganando allá. Uh -huh. y yo, oh, pero dime, no, no me quiso decir cómo era que lo estaba haciendo. Nomás me dijo que estaba usando algo que se llamaba pay per click, pagando por los clicks cuando eso. Uh -huh. Y yo dije: Yo que soy muy curioso, no me dijo que estaba yendo también. Y yo que tenía esa, esa chispa de emprendimiento y quería dejar el trabajo me puse a investigar que era eso del pay-per-click. Entonces yo encontré muchísima información uh -huh. y yo comencé a experimentar con eso, del pay-per-click, promocionando también como eh, affiliate marketer. Uh -huh. eh, yo en, encontré la fórmula de, de lograr también ganar más que lo que estaba invirtiendo. Uh -huh. Y con ese... con, con, con esa cuando yo estaba haciendo, cuando usted estás haciendo eh, pay, eh, pay per click, pagando por, eh, a Google por, lo, por, lo, por, la, por la visita, es, tú te enfocas mucho en los competidores. Usted está viendo qué los competidores están haciendo y tratando de siempre sobrepasar lo que ellos hacen. Uno de los competidores comenzó a rankear en los resultados orgánicos. Y yo digo, oye, ¿cómo él encontró eso? Uh -huh. Porque yo sabía, mira, yo sé que era una ventaja para él porque no tenía que pagar por eso. Entonces yo me, me metí de cabeza en, a investigar cómo él estaba haciendo eso. Como yo tengo el, el, la formación de ingeniería, estamos hablando de 2000, 2002, 2000, eh, 2000 sí, por ahí, 2001, 2002. Uh -huh. Google solamente tenía tres años. Estamos hablando, Google lanzó en el 98. Cuando él, él sacó, eh, cuando yo comencé, a investigar lo, 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 los los eh, los papeles académicos de Google, de cómo ellos formaron el search engine, que estaba reciente, yo comencé a leer el, el se llama el la, la anatomía de, una, de un search engine que usa hipertexto entonces yo comencé uh -huh. a leer ese papel cómo trabajaba, encontré, oh pero mira encontré esa idea del anchor text del texto del anchor el impacto que tenía en los rankings yo digo, oye, por eso sí está muy interesante, era muy innovador y, y poca gente conocía eso, uh -huh. Entonces yo dije, ah, pero déjame experimentar con esa idea, a ver si así fue que él logró. Y así fue que yo comencé a experimentar con eso del Anchor Text, cuando eso, no había esa, esa definición de Black Hat y White Hat, que si cuando tú le pagabas sitio, sí, mira, ponme ese link con ese Anchor Text que yo quiero, y tú hacías eso. Y imagínate tú, a entender ese, el poder de eso tan temprano.
1: Uh -huh.
0: Nosotros logramos rankear en la... Cuando eso, Google estaba también dándole los resultados a Yahoo. Yahoo no tenía 10 resultados, tenía 15 o 20. Entonces tú uh -huh. comenzar a lograr arranquear en la primera página de Yahoo con esa técnica, eh, vi, vi muchísimo eh, imágenes. Estaba viendo haciendo ya 5 o 10 veces lo que estaba haciendo con Pay Search. Uh -huh. Y cuando yo... Ya cuando tuve eso, pero... Eh, la técnica gula la eliminó, porque no era una técnica White Hat. Entonces, uh -huh. pero ya aunque Google, un mes, dos meses, viendo ese, ese volumen de dinero tan rápido, tú dices, oye, ya yo vi que aquí hay dinero, yo tengo que seguir investigando cómo fue Ajá. que esto sucedió. Y esa es la, 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 la historia de cómo comencé con el SEO. Entonces, como, como ingeniero, me gusta siempre estar inventando y probando cosas, entonces el SEO siempre cambia. Siempre. Uh -huh. El SEO no es estático, siempre todo está cambiando, tiene que estar experimentando, encontrando ideas. Y creo que eso es lo que me ha mantenido en la misma en, en, la, en la industria de que todo cambia y siempre hay cosas nuevas la innovación es muy 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 valiosa eh, descubrir cosas nuevas y ser el primero en, en explotarlas como tú te imaginas es muy ven, ventajoso y, 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 el, y el hecho de que tú logres los resultados también es es, es un éxito también
1: Exactamente. Algo que llama la atención cuando uno conoce tu, tu currículum o tu historia es de que eh, tienes una herramienta que se llama RankSense que te ayuda a automatizar procesos SEO. Entonces, precisamente aquí ya entramos de lleno en el tema de este podcast que es eh, ¿qué necesitamos para empezar en la automatización de un proceso SEO? ¿Por dónde tú recomendarías que alguien que quiere empezar a automatizar, cuál sería el camino que tú le dirías que siga?
0: Sí, eh, ese, ese es muy bueno. Entonces ahí te conecto la historia la historia mía con la parte uh -huh. de la automatización y cómo la automatización me, a, me ayudó a, cre a crear eh, este cuarto negocio que creo eh, y el nombre que, que he podido crear en la industria y todo eso también. Ha sido prácticamente uh -huh. porque la automatización permite cuando tú la aplicas Uh, está ese, este concepto de, de agregar eh, ganancias marginales, que cuando tú agregas ganancias marginales, si tú tratas de hacer un, un cambio que tú haces en una página, por ejemplo, tú tienes un sitio de e-commerce y tú le haces un cambio que solamente mejora un 1% a una página manualmente, tú está man optimizando páginas manualmente, uh -huh. no va a al paso que tú lo haces manualmente, el costo de hacerlo manual y la ganancia no te hace un retorno favorable, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso abre un mercado grandísimo porque si la gente está haciendo, si tu competidor o tu no está haciendo el trabajo manualmente, no pueden realizar, hacer esa, eh, esa, esa técnica de una forma efectiva. Entonces, cuando tú añades la automatización, ¿verdad? Tú encuentras... Una, una táctica que tú, mira, yo le eh, hice una optimización de los titles y logré esta pequeña ganancia, pero yo tengo un sitio que tiene mil páginas y la puedo cambiar, uh -huh. ¿verdad? La puedo cambiar a, 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 de forma e, e escalable, masiva, ¿verdad? Yo, entonces, puedo multiplicar ese 1% y lograr ganancias, tú entiendes?, de, de un 100% o más, cuando tú las agregas. Entonces, más concretamente, y para ponerte un ejemplo de lo que yo hice cuando estaba comenzando como, a, eh, como afiliado, y cómo tú comienzas la automatización, yo lo que hacía como affiliate marketer era que yo me metía como, me, me ponía mi, mi sombrero de mercadero uh -huh. y come, encontraba haciendo pruebas y errores técnicas que lograba un resultado positivo, que lo, el tiempo que yo invertía y el esfuerzo al final me daba una ganancia por más pequeña que sea. Entonces esa ganancia se convierte en una chispa. Por ejemplo, una ganancia común que siendo más práctico es que muchas personas no que muchas personas no la pueden entender es tú puedes tener páginas que están rankeando y los keywords para los que ellas ranquean, tú lo puedes sacar esa información de Search Console, uh -huh. no están en el título de la página. ¿Entiendes? Entonces, solamente tomar el keyword e insertarlo en el título de la página va a lograr una ganancia. No una ganancia masiva, pero va a lograr una ganancia incremental medible. ¿Por uh -huh. qué? Por la sencilla razón de que ahora mismo cuando tú le pones el keyword en el título a la página, Google lo va a poner en letras en, 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 en negrita, ¿verdad? Lo va a poner bold, ese título. Lo vas a resaltar. Entonces ese resalto va a lograr que la página reciba más, más clics y también poder lograr que mejore el ranking si no está rankeando muy alto. ¿entiendes? Entonces, solamente esa esa sencilla técnica de decir, mira, yo voy a tomar estas páginas que no tienen, que están ranqueando, pero el keyword por el que ranqueen uh -huh. y reciben más visitas no está en el título, yo lo voy a insertar. Ahora, ¿qué sucede? Yo lo hago manualmente, lo mido, mido dos o tres páginas, mira, esto me funcionó. Ahora ya encontré algo que es ganador. Ahora, pero yo tengo un sitio que tiene uh -huh. cientos, miles de páginas, un millón de páginas. Imagínate eso. Entonces, ¿qué uh -huh. yo hago? Yo creo grupos incrementalmente. Y digo, mira, vamos a hacer, hacer esto incrementalmente. Ya yo lo probé manualmente. Encontré esta fórmula ganadora. Déjame ahora escalarlo. Y lo voy a tomar eso, esa inserción de los keywords en los títulos de grupos de 100 o de miles de páginas. Pruebo, lo incremento el grupo, veo el, la mejora en agregado y sigo haciéndolo hasta que lo, lo ruedo sobre el sitio entero. Entonces, es una táctica solamente. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Cuando tú entiendes eso y tú lo estás viendo manualmente, que tú lo estás haciendo, dice mira, eh, lo vi ganado, pero ya que yo sé y es algo monótono y repetitivo, yo puedo esto automatizarlo. Porque ya lo vi que funciona. No de, no de la otra forma. Decir, mira, yo voy a automatizar y con la automatización yo voy a encontrar la fórmula ganadora. No, de, esa no es la forma que funciona. Tú tienes que primero hacerlo manual, uh -huh. saber que funciona a pequeña escala y a usar la automatización para, para multiplicar. ¿Entendiendo? Como que dice, tú te estás consiguiendo un superpower, una, 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 un poder sobrehumano, donde ahora en vez de yo hacer 10... Uh -huh. Si lo estoy haciendo manualmente, nada más puedo hacer 10 por día o 100, o lo que entienden, con la máquina voy a hacer miles. Y lo puedo hacer más rápido. Uh -huh. Entonces, esa fue, esa habilidad de yo tomar estas ideas cuando estaba comenzando uh -huh. y yo mismo escribir mi, mis scripts y automatizar el trabajo fue lo que me permitió a mí eh, crecer rápidamente. En la industria porque combinaba mi área de ingeniería con lo que estaba aprendiendo como mercadeo, pero no, si yo solamente me enfocaba en mi área de ingeniero no iba a lograr eso porque yo necesito el conocimiento del, del mercadeo para poder saber qué es lo que va a funcionar y el conocimiento de negocio para saber qué es lo que me da el, el retorno que vale la pena.
1: Fíjate que es muy interesante lo que nos comentas porque es algo que platicamos mucho. La gente que nos dedicamos al SEO de manera profesional tenemos que tener varias, varios skills. Entonces uno muy importante es el mercadeo no? porque algo que platicamos claro. mucho es de nada sirve que posiciones para una keyword que no te va a traer eh, ninguna transacción. ¿no? Entonces Exacto. aquí lo, lo que me parece interesante de lo que nos platicas es que tú primero hacías los test manuales o sea, ¿qué es lo que estaba funcionando? Y de ahí tú ya creabas un script para automatizar ese proceso que en muchas acciones de SEO que son repetitivas son muy monótonas, como bien dices. ¿Qué herramienta utilizas tú para empezar a, a, a crear estos scripts de los que nos platicas?
0: Sí, y sí, ahí te, también te, te hablo un poquito de la historia. Yo uso eh, un, programa de, un lenguaje de programación que se llama Python. Y uh -huh. te voy a decir por qué, right. Pero... Cuando yo comencé a hacer esto, yo usaba otro lenguaje. como Yo podía escribir en diferentes lenguajes, pero cuando eso era más popular, eh, uno que se llama Perl. Entonces uh -huh. Perl, también otro lenguaje de, de, de programación general, también hay diferentes lenguajes, PHP y eso. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que sucede? Como, como, como mercadeo era mi, primer en, mi, mi enfoque principal, ya yo no soy un ingeniero que está creando software y toda esa creación, sino que ya eso pasa a un segundo plano yo no estaba haciendo programación día a día. Entonces, uh -huh. cuando yo escribía un script en Perl, que lo podía hacer, no lo volvía a tocar hasta semanas o meses. Entonces, cuando ya volvía yo a tocar el script porque tenía que cambiarlo, a adaptarlo a cambios en el mercado, no me recordaba de lo que había hecho. Entonces, yo, mira, no entiendo el script que escribí eh, tres, seis meses ante, anteriormente. Entonces, no me hacía, no me era práctico. Ahora, cuando yo tomaba un script que ya yo lo había escrito en Python, siempre uh -huh. me Solamente lo leo, aunque yo tengo un año que no lo haya visto el script, yo solamente lo leo y ya yo veo qué fue lo que yo hice y qué es lo que yo tengo que cambiar. Entonces, eso me hizo abandonar pero y los otros lenguajes y enfocarme en Python, porque para el, el, el que no es un developer, el que no está interesado en la carrera de ingeniería de, y lo que quiere simplemente es agilizar, tener un, un poder sobrenatural. Mira, yo encontré algo que funciona, yo uh -huh. quiero escalarlo yo quiero escalarlo, es una maravilla porque tú lo tú lo aprendes y lo entiendes de una vez. O sea, tú, de una vez que tú lo aprendes, o sea, no te voy a decir que, que se aprende fácil o rápido, pero una vez que tú lo dominas, uh -huh. es fácil revisar lo que hiciste, adaptarlo, es fácil tomar código de otras personas, hay muchos código libre que tú puedes reusar, que tú puedes combinar y hacer lo que tú quieras, uh -huh. y hay mucha ayuda en línea, entonces es una ventaja. Y tú dices, oh, pero ¿por qué no usar una herramienta eh, que lo haga todo por ti? Por ejemplo, Francis, que lo haga todo por ti. Lo que sucede, cuando yo comencé con, en el área de la automatización, yo digo, mira, lo ideal sería que la herramienta haga todo. que diga Mira, yo le da un botón y te optimiza el sitio y, y, y el tráfico entra como eh, un, un torbellino, ¿verdad? pero eso no es realista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el SEO específicamente es muy personalizado. Uh -huh. Entonces, esa idea de que, que, que es un molde, que tú vas a poder poner un molde que le aplica a todos los sitios, no es realista. O sea, el área de mercadeo, y tú lo sabes, no es, eh, como decimos aquí, no es cookie cutter, right No es de que, que tú lo moldeaste y ya eso te va a funcionar, entonces eso no es real. Uh -huh. En mercadeo y en los negocios, la ventaja se gana con estrategia. Tú tienes que saber cuál es la fortaleza tuya, cuál es la fortaleza de, de, lo, de los competidores... ¿Dónde está tu lugar, tu oportunidad en el mercado, donde tus fortalezas son mejores que las de los competidores? Entonces, eso una máquina no lo va a saber. La máquina no va a, de a definir eso, no va a encontrar ese ese, ese, ese aspecto. Entonces, que cuando yo me di cuenta, oh, no, eh, mira, la mejor forma es que sea un híbrido, de que tú, como el humano, el, el, la persona con la estrategia, con el conocimiento íntimo de tu audiencia, uh -huh pueda combinar esa, 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 esa habilidad como yo, ¿verdad? Que tengo que probar primero, ah, encontré algo que funciona. Ya yo encontré algo que funciona, ya yo lo escalo. Uso la herramienta para que lo escale. Entonces, por eso es que yo empujo mucho la idea de Python. Porque yo veo que con Python, uh -huh. si tú como, ma como persona de mercadeo lo empiezas a, a manejar y empiezas a entender cómo tú puedes escalar lo que tú estás haciendo, eso funciona pero de que una máquina te vaya a hacer el trabajo por sí sola, eso no es realista. ¿Verdad? Uh
1: -huh. Sí, porque a final de cuentas, eh, concuerdo totalmente contigo, lo importante es la estrategia que hay detrás del proyecto, porque no todos los eh, nichos de mercado son iguales y Google no trata igual diferentes eh, verticales de negocios. Y también hay negocios que tienen ciertas características donde, por ejemplo, su principal KPI va a ser atraer tráfico, otro te va a pedir conversiones, otro va, vas a querer que le den clic a tus anuncios, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra la potencia de la personalización como tú nos nos estás diciendo. Si alguien quisiera empezar a automatizar, que ya sabe SEO, que ya encontró eso que funciona, como tú le llamas, y quiere empezar a adentrarse a programar en Python, ¿por dónde tú lo indicarías que fuera el, el lugar correcto?
0: Sí, esa es una, una, una pregunta excelente. Entonces, yo escribo una columna en Search Engine Journal, uh -huh. es en inglés, y eh, yo tengo un artículo ahí que se llama una introducción a Python para los SEO pros que saben manejar los, los spreadsheets, que saben manejar la las hojas de Excel y, y Google Sheets, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la idea de ahí es la que yo he visto más efectiva, que es uh -huh. tú, el, el paso de un, tú tienes dos pasos para aprender un lenguaje como Python. El paso del ingeniero es que tiene que aprender cada mínimo detalle y tiene que eh, entender todas las formas y todas las aplicaciones que se pueden hacer con el lenguaje. Eso se, se puede tomar un año, se puede tomarse más un año, Eso no es el, el paso, ese no es el camino. Ideal para un marketer. Uh -huh. El camino ideal para un marketer es entender las los rudimentarios, la, la, los, la, las, los bloques de construcción del lenguaje, la, la, los números, las cadenas, las listas, todo eso, mantenerlo y eso se toma un día. Tú puedes eh, jugar con ellos con el lenguaje y probarlo. Ah, mire, ellos lo sé. Entonces, después viene cómo yo traduzco lo que yo sé de manejar Excel y uh -huh. Google Sheets a este lenguaje. que tú Si tú estás manejando, tú estás haciendo SEO, ¿quién en SEO no trabaja con Sheets o Excel? ¿Verdad? tú tienes que trabajar con funciones, concatenando, y todo eso se hace. Entonces, en Python, muy parecido, tú trabajas, pero es dando las instrucciones de una forma lineal, como un documento de portugués, dando las instrucciones, mira, en vez de yo decir, mira, yo voy a entrar este número en esta celda, tú comienzas a describir las instrucciones y tú la vas probando y viendo que ya funcionan. Uh -huh. Entonces, cuando tú entiendes los, los building blocks y en, ese, y en ese documento yo te voy dando los links, está la parte que es la parte que yo entiendo que es la más difícil, que es la de la motivación. Uh -huh. ¿verdad? Porque esto puede ser frustrante. Eh, y yo lo comparo con el que juega videojuegos. Tú sabes que los videojuegos tienen una, una curva de aprendizaje que al principio es muy frustrante cuando tú estás tratando de hacer... Tú tienes que tratar varias veces hasta que tú, tú logras algo. Pero una vez que tú dominas la parte más difícil, se, 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 todo se vuelve más... Tú lo disfrutas más porque ya tú tienes las habilidades para poder eh, dominar las mecánicas básicas del de, de juego. Y lo mismo con el lenguaje. El lenguaje... Eh, otra analogía usando es como cuando tú estás aprendiendo a montar bicicleta, una uh -huh. vez que tú estás aprendiendo a montar bicicleta, es muy difícil al principio, te caes que... pero después que tú la dominas, la base tú puedes llegar más lejos que lo que tú haces manualmente que lo que tú haces caminando ¿verdad? entonces es lo mismo el lenguaje entonces ¿qué tú haces? comienza con un problema que ya tú tengas de mano, y dices mira yo quiero lograr esto, o yo encontré este proceso que es efectivo manualmente Déjame tratar de ver si yo puedo, qué tanto yo lo puedo avanzar usando solamente Excel y Google Sheets. Déjame ver qué tanto yo lo puedo, donde yo tengo las partes que no son, que todavía son manuales. Déjame describirlas usando código pseudocódigo. Uh -huh. Describiendo cuáles son los pasos que yo describo manualmente. Eso es un proceso y se toma tiempo. Lo describo. Ya que yo tengo el proceso descrito en pseudocódigo y he hecho parte de ello en, en, en Sheets en Excel. Déjame yo entonces ver cómo yo conecto las partes que me faltan. Uh -huh. Y ya que si tú sabes los, 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 los bloques de, de, de construcción del lenguaje, tú vas a encontrar mu mucha ayuda en línea. Tú dices, mira, cómo yo hago esto en Python, cómo yo concateno dos strings. Tú haces la búsqueda y tú uh -huh. vas a encontrar un sitio que se llama Stack Overflow uh -huh. y tú vas a encontrar muchas ideas de cómo hacer las diferentes cosas que tú tienes. Una vez que tú tienes ese otro código, entonces tú comienzas a probarlas una con otra la vas probando hasta que tú logras siempre prueba todo aparte uh -huh. después que tú lo ves que funciona yo aún así todo lo hago así prueba todo aparte una vez que tú ves que funciona cada paso entonces ya después tú comienzas a ensamblar yo dices mira ya yo tengo las partes que funcionan individualmente yo tengo descrito el plan ya déjame comenzar a ensamblarlo para que todo te vaya funcionando y al principio eso te va a tomar mucho tiempo y esfuerzo pero con práctica se hace mucho más fácil y más rápido. ¿verdad? Y en el, en el artículo que yo menciono, yo tomo un, un script de Python que creó John Mueller de Google, uh -huh. y yo lo descompongo en pedazos. Digo, mira, esta parte es lo que está haciendo esto, esta parte va haciendo esto, esta parte. Entonces voy describiendo paso por paso la lógica, como él, en presentando el, la, la meta que él tenía, que era encontrar contenido que, que que tenía mejor rendimiento en móvil contra desktop, te uh -huh. voy indicando cómo lo va haciendo. Y te voy diciendo, mira cómo él lo va desconstruyendo. Y es un proceso que tú puedes hacer también. Ver que, que ya hacen parcialmente lo que, tú, lo que tú quieres, descomponerlo, entender qué es lo que está haciendo para tú saber dónde tú vas a hacer el cambio para lograr lo que tú haces. O sea que esa práctica, eso yo lo veo más práctico para el marketer. Que tome uh -huh. algo que ya funciona entenderlo, entender los building blocks, tomar una idea que tú tienes, desglosarla en pasos y tratar de, de ponerla en pedazos. Pero en la programación es así, es poner, es como romper un rompecabezas. Tú tienes que cada pieza ajustarla, ver la vela que funciona y, de, y trabajar todo independiente y después agruparlo para que haga el trabajo que tú quieres.
1: Exactamente, eso es súper interesante porque nos acabas de dar una metodología que podemos utilizar la gente que queremos empezar a automatizar. Y como bien dices, esto es cuestión de práctica de prueba y error, igual que el SEO, pero con la ayuda de tener ya una herramienta que te vaya a ayudar a hacer mucho más rápido todo eso que muchas veces se hace manual de manera sistemática. Pero aquí ya el límite es la imaginación. Porque Exacto. tú ya puedes hacer cruces de información, como acabas de decir, o sea, saco, eh, extraigo información de Search Console, la cruzo con Analytics, la puedo cruzar con la API de cualquier otra herramienta para que me dé todos esos insights que me van a ayudar a hacer eso como, que yo le llamo esas, apretar la tuerca ya para hacerlas, la, afinar la estrategia para que la puedas ejecutar de una manera mucho más rápida.
0: Sí, no, 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 es, es así. Tú lo, tú... Tú eh, diste, con el, 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 diste en el punto en el clavo, sí, es así es así la, la idea. La, la, la única limitante es la, la imaginación. Uh -huh. Y la otra ventaja principal es que muchas veces, una vez que tú en, eh, dominas esto y sabes cómo combinar el, la cantidad de recursos gratis de código que está disponible, que tú puedes acceder, que no tiene restricciones de licenciamiento ni nada de eso, es increíble. Para que tú tengas idea un área donde yo me, me enfoco mucho en el área de, de inteligencia artificial que le llaman eh, aprendizaje profundo, deep learning. Uh -huh. Y si van a la, a la página que yo tengo de Search Engine Journal, yo muestro casos que son, que tú dices, oh, ¿cómo es eso? Y, 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 tú no pensarías que eso es posible. Yo tengo ejemplo ahí donde, ¿quién no conoce el, la, la herramienta de web de, de, de la inspección de Google? ¿verdad? Que tú puedes... Tomar uh -huh. un URL, yo te muestro ahí en un artículo que yo puedo automatizar esa herramienta, simular que tú estés escribiendo el URL en el browser, y tú ves el browser así, tú te quedas no nadado, viendo el browser, typeando los, los URLs, probándolo, sacando la información y poniéndolo en un archivo de CSV. Imagínate tú eso, que tú, ¿quién uh -huh. piensa que tú puedes hacer algo así? Y está ahí el artículo, este tutorial que lo explica cómo hacerlo. Tengo otros ejemplos donde yo tengo imágenes que no tienen eh, texto alternativo. Uh -huh. Imagínate tú poner toda esa imagen, tiene un sitio grandísimo, tener que escribir el texto alternativo, es, es, es un dolor de cabeza grandísimo, mientras más grande, peor. Uh -huh. Yo tengo un artículo ahí donde yo te enseño que yo puedo usar eh, visión de computadora, computer vision, para tomar, la, ver la imagen, la uh -huh. computadora, y describir la imagen. Aunque la imagen no tenga texto, te dice, mire, esa imagen es esto, uh -huh. y te la describe, y tú puedes usar eso para ponerle las etiquetas a las imágenes que no las tienen. Imagínate tú, ese es otro ejemplo. Yo tengo otro ejemplo ahí también, donde yo puedo clasificar los keywords por la intención también, de una forma automática. Piensa ese trabajo que tiene que hacerse de manualmente. De, mira, todos estos keywords, ¿qué es lo que quiere? Información uh -huh. o es transaccional o es navegacional. Todo eso también de una forma automática. Piensa eso. Una, una, todo eso con Python... El código está ahí en los, en los artículos, en los tutoriales que yo he escrito, paso por paso, cómo lograr eso. Una maravilla. El último que yo escribí, sabes que es, eh, data estructurada, es un dolor uh -huh. de cabeza grandísimo. Todo el mundo tiene que hacerlo, es muy valioso porque tú puedes ver los resultados ricos de Google, de los, los rich results, uh -huh. donde Google te presenta, te, tú puedes capturar ese tráfico pero es un trabajo manual y tedioso y técnico, que tú tienes que estar escribiendo ese código de JSON en la página, insertándole, asegurándote de validarlo, de que esté funcionando. El último artículo que yo escribí, yo te enseño cómo eso se puede hacer de una forma automatizada también. El, 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 el script que yo describo ahí puede tomarle un pantallazo a la página, uh -huh. que no tiene datos estructurados, identificar los objetos en la página uh -huh. y describirlo, crear un, un, una, una, la data estructurada de esos objetos. Y eso es posible ahora. Tengo otro ejemplo ahí también, que es lo de meta metatítulos y las metadescripciones. De Páginas que no tienen título y descripciones. Uh -huh. Y usando inteligencia artificial, sumarizando el contenido de la página y escribiendo un sumario que es como si lo hubiera escrito un humano. Y, te está, y tú lo puedes usar eso para las descripciones, que a quién le gusta escribir descripciones manualmente. Está ahí, está ese tutorial, están los pasos ahí. Entonces, eso es. Cuando tú te pones a pensar lo que es posible. Ajá. Uh -huh. Aunque el proceso es, 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 un poco, un poco doloroso de aprender el Python, pero las posibilidades, el resultado que tú puedes lograr es tan impresionante y tan valioso que vale la pena aprenderlo. Exactamente,
1: porque todo ese trabajo eh, lo puedes realizar de una manera mucho más fácil. Y ahorita que estabas pl platicando de las metadescripciones, eh. Precisamente leía un tweet de una compañera SEO argentina que decía, bueno, yo no sé por qué me quiebro la cabeza escribiendo metadescripciones descripciones y Google va a agarrar lo que quiera, ¿no?
0: Sí, sí, lo que sucede es que no es garantizado de que Google la vaya a tomar siempre. Entonces, si tú uh -huh. tienes que hacerlo manual, la gente dice, mira, yo lo voy a hacer manual y Google va a tomar lo que sea. Pero el, el, en las pruebas que nosotros hemos hecho, es más de un 60% de las veces que Google, lo, que tú puede lograr las tuyas. Entonces, ya hay unas pautas en cómo lograr que sean tus de en las que se la que Google elija y uh -huh. tiene que ver con el keyword que el usuario está, está escribiendo y si la descripción realmente incluye esos keywords. Hay muchas formas de que tú lo puedes hacer también. Entonces, te digo una anécdota muy interesante con respecto a las metadescripciones. De oh, pero mira, ese ejemplo, ¿verdad? no lo voy a hacer. Yo uh -huh. tengo un ejemplo de un cliente que con esa misma idea, no, 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 nosotros no nos vamos a poner la mano a eso porque Google pone lo que quiera. ¿Qué uh -huh. sucedió? Lo dejaron que Google pusiera lo que Google quisiera y Google tomó en la, en, en la página del producto, había un, un había un texto legal uh -huh. que decía, mira, no hay que, que este, este producto puede causar que, sea, que cosa una cosa negativa. Google tomó ese texto y eso fue lo que Google puso en el, en el resultado. Y yo, mira, tú, tú dejaste que Google tomara lo que quisiera y Google tomó lo peor que había en la página. Que la gente cuando dice eso, no, yo no voy a quitar. Si tú me estás advirtiendo sí, sí, sí. que, ese, que lo, 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 los efectos secundarios, lo que sea del producto, no voy a hacer el click. Entonces, tú sabes que si eres tú que vas a poner un anuncio, tú no vas a poner el texto del de legal en el anuncio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí te doy el ejemplo. Yo no, mira, ahí tú ves por qué es importante hacer esto, que aunque está el riesgo de que Google no lo tome, pero tú no quieres que sea Google que ponga un texto uh -huh. que va a mejorar a decir a la gente que no vaya al sitio. ¿verdad? Y este ejemplo que nos acabas de platicar
1: eh, también nos hace ver el valor que tiene el trabajo que realizamos cuando hacemos SEO para un sitio web. O sea, cuando haces SEO para un sitio web, no tienes que dejar, muchas cosas al azar, por así decirlo, porque a final de cuentas estamos trabajando contra, como lo dice un amigo, ¿no? Contra el, el invento más grande y que ha cambiado a la humanidad en, en, en los últimos tiempos, que es el, el motor de búsqueda, no, el de Google específicamente. Entonces es como como estar siempre atrás, como yo siempre lo digo, ¿no? El SEO tiene que estar en la cresta de la ola, como haciendo la analogía con un como un zorro. Exactamente. Porque si te pierdes tantito, te caes, ¿no? Y es, es lo mismo. Entonces, con todo esto que nos estás platicando, Hanlet, eh, realmente a mí me voló ahorita la imaginación. Todo lo que podemos hacer con las automatizaciones. Porque también hay mucho... Eh, mucha gente piensa que una automatización equivale a hacer Black Hat, como lo decías también en un principio. Mm. Pero sí hay una diferencia entre lo que tú estás haciendo con las automatizaciones y con lo que puedes hacer como con Black Hat. Sí,
0: sí, claro, claro. Sí, lo que sucede es que eh, el pro, la automatización se puede usar para bien o para... O, tú puedes usarlo tanto para WhiteHard como blajar, como todas las herramientas. la tú, tú puedes crear contenido y de hacerlo de una forma blajar, repitiendo keyword y todo eso. O sea, yo creo que el uso de, la, de las herramientas puede ser tanto positivo o negativo para la marca. Es, es está más en la estrategia y cómo tú dónde tú estás creando el valor entonces el aspecto de, de, de si es más blajar es lo estoy haciendo viendo solamente resultados a corto plazo ah mira uh -huh. esta táctica va a funcionar va a dar un resultado a corto plazo y puede venir al costo de la marca de que si Google mira no le gustó esa estrategia te va a penalizar y te va a tomar meses para recuperarte ¿verdad? pero el aspecto de que yo estoy hablando aquí es ...automatización con el objetivo uh -huh. de escalar, de tú encontraste valor, déjame escalarlo para que ese valor ocurra más. En vez de yo tener que contratar 100 gente, 20 gente con dos gente, yo puedo hacer el trabajo de, de, de 10 o 20 o más, ¿verdad? Uh -huh. Es más, como con los mismos recursos que yo estoy invirtiendo, yo logro 10 veces los resultados? Porque ya no solamente están haciendo lo que está humanamente posible, sino que están haciendo un, un tienen un poder sobrehumano. Están uh -huh. encontrando ideas que funcionan, y ahora que la encontraron, y tienen una parte que es repetitiva en el proceso, toman esa parte que es repetitiva del proceso, que una máquina la puede hacer mucho mejor y más rápido, y la sacan y la ponen a la máquina que la haga. Pero siempre con el objetivo de que el humano esté supervisando. Que, mira... Uh -huh. La máquina hizo esto porque ese otro otro aspecto que estoy viendo de la de automatización, especialmente en otras áreas de mercadeo, porque acuérdate que la automatización es muy común uh -huh. en email, en base search, en los otros canales, es muy común, todo el mundo uh -huh. lo hace porque es efectivo en, en todo. Lo, entonces, está cuando ya el, el humano está us usando la automatización y ni siquiera se supervisa lo que está haciendo. Entonces, una gente te manda un email le está mandando email a Google diciéndole que le van a ayudar con los rankings a Google. Le está mandando email a John Mulder diciéndole que, que, que uh -huh. su sitio necesita más links. entonces y eh, O te mandan email diciéndote mira, eh, tú estás ranqueando por un keyword, ¿tú entiendes? que no es un keyword que que ellos quieren rankear, porque eh, es un keyword ofensivo, porque no están revisando uh -huh. el trabajo que están haciendo. ¿tienes? Entonces es lo mismo aquí. Tú, tú comienzas la máquina y no estás revisando de que, ah, mira, ya yo, esta técnica, por ejemplo, vamos a darte el ejemplo de, de esa técnica que es una de las que más eh, le gusta a nuestros clientes Es insertar los keywords en la página, el keyword está rankeando número uno uh -huh. y no está en el título, ¿verdad? Pero imagínate que ese keyword sea diciendo que el, el producto no es bueno, entendiendo, uh -huh. que el producto es el más malo y ese es el keyword que yo está rankeando número uno y no está en el título, y tú ni siquiera revisa eso y usa la automatización para que inserte ese keyword en el título, uh -huh. es el que rankea número uno, pero la máquina la marca no quiere asociarse con ese keyword. Entonces, ahí tú ves la importancia uh -huh. de que sea un híbrido, que sea la combinación de del el, el el, el, el marketer, ¿verdad? Uh -huh. y, el, y la automatización. Porque las máquinas no tienen ética, no tienen conciencia no entienden detalles humanos, de mensajes que pueden ser ofensivos, mensajes que pueden presentar la marca en una forma que no, no se quiere identificar. ¿Verdad? Entonces, es eso, es cómo yo multiplico lo bueno uh -huh. y evito lo malo. Entonces, tú, cómo tú evitas lo malo, tú tienes que tener supervisión, tienes que tener el humano revisando de que eso está realmente presentando la marca de la forma que quieres ser presentada.
1: Y aquí también se me ocurre otro, que puedes automatizar ese seguimiento, ¿no? Para que no lo hagas manual, también puedes, eh, puede haber una automatización que donde tú, por ejemplo, excluyas palabras con las que no quieres rankear esta marca o este cliente para que te mande la alerta de oye, ¿sabes qué? Estamos viendo que está empezando a rankear esto, ¿no? Y eso no lo
0: queremos. Excelente idea. Exacto, Ajá. excelente idea. No, es una idea muy buena. Sí, entonces esa es la, esa es la idea, ¿verdad? También, por ejemplo, ¿quién tiene el tiempo de ponerse a monitorear dónde todos los keywords que tú estás rankeando? Si tú estás rankeando por kibos que son negativos, que no te interesa rankear, nadie tiene tiempo para ponerse a, a, a monitorear eso todo el tiempo, pero la automatización viene ahí y uh -huh. te puede dar esa facilidad.
1: Hamlet, también algo que llama la atención cuando uno conoce tu trayectoria es que tienes la herramienta RankSense. ¿por qué no nos explicas y por qué no nos cuentas cómo nació la idea y qué hace
0: exactamente RankSense. Ah, perfecto. Sí, claro, claro. Sí, como te decía con, con la historia de cómo, cómo yo logré los resultados, cómo encontrar algo manualmente que funciona, después calarlo y, así, y, y pro, ir probándolo incrementalmente para ver que realmente funciona. Uh -huh. Eso requiere... Siempre requería tener la tecnología de cómo yo, si yo quiero hacer algo eh, incrementalmente, por ejemplo, estoy trabajando en un site de WordPress, o uh -huh. un Shopify, o un, o un Magento, lo, esa interfase no lo hacen fácil de tú uh -huh. hacer una prueba, mira, yo voy a entrar a cada página y hacer un cambio de un metatítulo, una, una descripción, no permiten la, la experimentación. Uh -huh. Y tampoco tienen el, el mecanismo de feedback de decirme de retroalimentación, decirme si lo que yo está, estoy haciendo está funcionando. Entonces, eso es... Yo dije, mira, hay, yo necesito esta herramienta para yo, mi, mi, mi propio uso. Yo, creamos esta herramienta que es básicamente un, 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 una herramienta de retroalimentación uh -huh. donde yo puedo experimentar cambios de SEO. Es un, yo, y lo hacemos en un CDN. Que ahora mismo uh -huh. es un CDN que se llama Cloudflare que no sabe es una herramienta que te aumenta la velocidad de tu sitio, tiene planes gratis, nosotros tenemos un plugin de Cloudflare, uh -huh. una vez que tú tienes esa herramienta, nosotros podemos organizar experimentos en grupos, like, como yo mencioné, mira, yo quiero probar estos títulos, cambios, un grupo uh -huh. de páginas, y con esas herramientas nosotros te decimos, te permitimos hacer el cambio, y, si, y decirte si funcionó o no, si uh -huh. el tráfico subió o no, y una vez que tú ves que funciona, tú puedes incrementar el experimento y añadir más páginas. Y después, eh, cuando ves que ya consistentemente funciona, tú lo ruedas en el sitio entero y lo haces los cambios en tu sitio, porque ya tú lo verificaste. Entonces, eh, los equipos de tecnología le encantan porque tú dices, mira, yo el trabajo que te voy a mandar uh -huh. no es especulativo, es un trabajo que ya yo verifiqué que funciona y que va a dar resultado. Y míralo ahí, ya yo lo probé y te voy a mandar una fracción del trabajo que te iba a mandar antes, porque lo que no me funcionó, yo no te lo voy a mandar. Entonces yo le encanta eso. Entonces es, un, es una es una ganancia para ambos lados. El equipo de tecnología y el de mercadeo. El mercadeo puede hacer los cambios sin tener que molestar a la tecnología, y tecnología solamente hace cambios que ya están validados de que, de que funciona Entonces es básicamente el cambio de deseo efectivo.
1: Eso es sensacional porque yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos eh, cuando trabajamos en una empresa que tiene un equipo de TI es demostrarles la efectividad de los cambios. Entonces, esta ah. herramienta de Rancense nos da la oportunidad de hacer los cambios específicos, medirlos y entonces ya hablar con el equipo de TI y decirle, mira, todo este cambio que te voy a pedir, como tú bien lo dices, o sea, ya vimos que funciona, ya vimos que está haciendo que, que que va hacia los KPIs que queremos. Entonces, el equipo de TI te va a decir, ok, los hago, ¿no? Porque un tema que hemos platicado mucho en este podcast es cómo comunicar efectivamente los beneficios y el impacto que va a tener un cambio SEO eh, cuando trabajas con un, con un equipo de TI que, que no tiene idea de qué SEO.
0: Exactamente. Y el hecho de que ya tú le dices, ya esto funciona, ¿verdad? La confianza que crea con ellos. Uh -huh. Y también el, el aspecto de SEO que, esa incertidumbre de que se va a tomar seis meses y eso, tú dices, mira, yo lo estoy haciendo incremental, por eso yo puedo ver resultados más rápidos. Entonces, nosotros decimos, mira, sea o no se debe tomar seis meses, seis semanas, no es que tú vas a ver todos los resultados en seis semanas, es que como tú lo estás haciendo incrementalmente, tú puedes verlo más rápido uh -huh. y tú puedes tener esa confianza de que los resultados van a ser confiables porque tú lo estás moviendo incrementalmente y haciendo progreso y lo que no funciona, tú lo dejaste. ¿verdad?
1: Y eso también te ayuda a la agilidad que debe tener el SEO, ¿no? Porque también Exacto. uno de los temas que siempre tenemos las personas que nos dedicamos al SEO es que ya nos hicieron un update, eh, Google acaba de lanzar otro update y entonces lo que nos venía funcionando muy bien hace tres cuatro meses, ahorita ya no funciona, entonces tenemos que volver a apretar esas tuercas de las que hablabas hace ratito. Y entonces puedes volver a hacer el experimento, ves qué es lo que te está funcionando y después lo corres en
0: todo el sitio. Exactamente. Sí, entonces tú lo ves, esa es la idea de, 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 de Ranchers. Vino, nació de lo que nosotros, de la necesidad, uh -huh. y, y ese es el, el valor y por qué la gente lo usa. Cambios efectivos y confianza con los equipos de tecnología es, es, es la idea.
1: Sensacional. Hamlet, de verdad, eh, se nos ha ido el tiempo... Rapidísimo, ya llevamos casi 40 minutos, 45 minutos platicando sobre automatizaciones y creo que podríamos quedarnos platicando más tiempo, como siempre lo digo aquí en este podcast. Eh, quiero extenderte la invitación porque, como lo vengo anunciando en otros eh, podcasts, estamos amando webinars de la, para la comunidad de Latinoamérica eh, y la comunidad de, de habla hispana. Entonces, te, te extiendo esa invitación para que... Eh, nos aceptes también estar en algunos webinars, en un podcast posterior hablando de varias otras cosas en la experiencia que tú tienes. Y en dado caso que alguien de la audiencia te quiera contactar, ¿por qué medio lo puede hacer?
0: Sí, yo tengo una... una, eh, Yo soy muy activo en Twitter. Pueden ver en Twitter eh, Hamlet Batista. Y pueden también eh, en Twitter, en LinkedIn, también me pueden encontrar. Y pueden ir a a mi página también de mi compañía Rancel.
1: Hamlet, de verdad, eh, estamos he estado muy a gusto. Como te digo, podríamos seguirnos platicando. Te agradezco mucho tu tiempo porque sé que nos hiciste un tiempo en tu agenda para estar aquí en este podcast. Y espero que nos encontremos muy pronto y te mando un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, igualmente. No, gracias a ti por la oportunidad. Agradezco mucho.
1: Estamos en contacto. Hasta luego.